0: 幺五零调兵备战不久，于谦被任命为兵部尚书，全权负责北京的防守以及对瓦剌的军事作战指挥。正统年间，以王振为首的宦官势力抬头，逐渐侵夺阁权，内阁在国家决策过程中的作用日渐式微。三杨陆续辞世，后进的曹鼐、马愉等人因资历较浅，内阁对中枢决策的影响进一步减小。土木之意。随征的曹鼐等人死于行间。于刘又更的棋局，迁受命之初，内阁几乎成为摆设。本该成为六卿之首的吏部尚书王直，因年迈而又对于谦的才具心悦诚服，逊居下位，便自然形成了以于谦为核心的中枢政务参决群体。另外，受景帝宠信的太监兴安，对于谦十分敬重。屡次在于谦受到奸臣诽谤时挺身而出加以保护，有了最高统治者的信任和支持，于谦就能放开手脚了。于谦乃一介书生，从来没从过军、打过仗，但危急时刻能挺身而出。谦虽一介书生，素不知兵，然当此危局，敢不受命？不过，仅凭勇气、决心和空喊空号是不够的。当于谦真正了解到目前京城的情况时，才认识到，摆在他面前的是一个不折不扣的烂摊子。土木堡失利几乎把所有的老本都赔干净了，京城里连几匹像样的马也找不到，士兵数量不到十万，还都是老弱残兵和退休人员。但最严重的问题还在于士气不振。土木堡明军全军覆没的消息，使得京师人心惶惶，形势十分危急。也先挟持着明英宗在宣府扣关，在大同城外索要金银财物，一次次的北疆紧急险情之讯传到北京，一些官员和附身开始收拾自家的细软，预备逃难。怎么办？于谦首先奏请国王，要求从全国各地调兵。于谦一共调了三类兵，火速增援北京。第一类是两京、河南北操军，北操军相当于预备役。第二类是山东及南京沿海北倭军，因为一直有倭寇之卵，所以有专属的北倭军。第三类是江北及北京诸府运粮军，也就是沿运河及海路负责漕运的部队。这在明军序列里就是后勤部队。这三类虽都算不上精锐。但不管怎么说，也凑了22万人的兵员，于谦更奏请调动靖远伯王继所领湖广兵、宁阳侯陈茂所领浙江兵来京师充实守,守备力量。但因王继路远，先令陈茂率这兵北上。有了军队，还缺少武器。当时京师里军队只有十分之一的人配备武器、盔甲。于谦又下令将南京储存武器的三分之二。3, 共计126万件调入北京，还派人到土木铺战场上收集明军遗弃的武器。结果收集到明军溃败时丢弃的头盔九千余顶，加五千余件神枪 1.1 万余杆，神铳两万多支，神箭44万枚，火炮八百余门。这些在土木铺战场上没来得及使用的武器，很快的装备了守卫北京的明军。兵马未动，粮草先行。北京城作为当时的京城，当然也囤积了一定的粮草，但一下子多出这么多增援的部队，粮食问题如果不提前解决，那这一仗也是无法打下去的。当时由于大运河的运输，通州是京城粮草的主要囤积地，通州储备仓里数百万石，可充京军一岁饷。这么多粮食，不动员十几万人根本搬不回来。当然。打北京保卫战确实也用不了这么多粮食，但蒙古部族骑兵入寇，从来都是就是当地这么多剩余的粮食放在通州，如果被野先占领了的话，他就可以长期围着北京不走了。所以，就算这些粮运不回来，也要烧掉。于谦征用顺天府大车五百辆运通州粮进京，同时号召百姓有车之家每运粮二十担入京仓。给脚价银一两，不过即使如此，短时间内也很难把所有粮食都运回来。于谦又想到了一个两全其美的办法，在紧急调派各地增援部队的同时，就下了另一道命令，令所有来北京增援的部队经过通州的时候，自行到通州粮仓取粮，能超额多带粮到北京的还有赏钱。这样，调集的大军从通州一过。顺手就把通州的粮食给搬空了。于谦的另一个措施是加固城防，并在北京城外设置障碍物。明军于城上、城垣、叠口新设门扉1万一千有余，沙栏5千一百余丈，以阻击瓦剌军。随后，他又下令关闭京师城门，以示背城死战的决心。于谦开始大举调军运粮以及加强城防的行动后，京城人心稍安。军民上下的士气也渐渐昂扬了起来。